0: Wie findet man eigentlich seinen Coach? Diese Frage habe ich mich jetzt schon öfter gestellt und ich dachte mir, ich möchte einfach mal gerade Menschen, die sich vielleicht in Zukunft einen Coach suchen wollen, einfach mal ein paar Anregungen geben, ein paar Gedankenstöße, wie sie vielleicht den richtigen finden für sich. Also vorab, ich bin sicher, nicht der richtige Coach für alle Menschen, selbst wenn sie stärker werden wollen. Weil es gibt immer so gewisse Punkte, auf die sollte man achten. Also was mir ganz wichtig ist, ich muss mich mit einer Person identifizieren können. Nur wenn ich mich mit jemand oder einem Coach identifizieren kann, von der Art her, von der Mentalität, dann kann ich auf diesen Menschen auch hundertprozentig vertrauen und dann werde ich auch nur das Beste herausziehen. Also identifizieren ist das Allerwichtigste, dass ein Coach einfach authentisch ist in meinen Augen, Und genau das macht, was ich brauche und er genau der Fachmann ist und das liebt. Sozusagen, ja. Also das wäre mir so einer der wichtigsten Punkte für das ganze Coaching. Dann was noch? Sprecht mit der Person, bevor ihr in ein Coaching geht. Das ist ganz ein ganz wichtiges Thema. Selbst wenn ein Coach hunderte, tausende gute Bewertungen hat, wenn er immer gute Ergebnisse geliefert hat und so weiter. Aber ihr müsst mit der Person einmal sprechen. Wenn ihr gleich sechs Monate nehmt, ohne auch nur einmal mit der Person gesprochen zu haben, kann es sein, dass diese komplett andere Ansichten im Sport vertritt, als die, die ihr habt bzw. wollt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also unbedingt mindestens ein Vorgespräch oder ein Probetraining, was auch immer, mit der Person haben, dass... Zum Beispiel bei mir, ich möchte das nicht nur für den Kunden, sondern auch für mich. Ich könnte niemals mit Menschen arbeiten, bei denen ich nicht hundertprozentig überzeugt bin, dass sie auch mit mir auf einer Wellenlinie schwimmen, ja. Wenn ich merke, diese Person ist von der Art her so ein Gegenpol zu mir, weiß ich, dass das im Endeffekt, selbst wenn ich ihm helfen könnte, auf Langzeit immer nur energieraubend oder frustrierend ist, sozusagen, ja. Und... Coaching sollte immer von von beiden Parteien ein Geben und Nehmen sein, beziehungsweise ein Austausch von Informationen und einfach eine persönliche Bindung auch. Ein Coach sollte für dich wie ein Freund sein, der dich aber auch mal an die Hand nimmt und dir sagt, wenn du etwas schlecht machst oder auch wenn du es gut machst. Das ist auch so ein sehr wichtiger Punkt. Und da kommen wir eigentlich gleich zum nächsten. Du solltest beim Gespräch immer darauf achten, ist dir der Mensch sympathisch? Ist er authentisch? Zum Beispiel, ich kann nur mit Menschen gut, wo ich auch mal ein bisschen stacheln kann, ja. Also, wenn ein Mensch immer ernst ist und wegen alles beleidigt ist sozusagen, dass er eher ein ernsterer Typ ist im Leben, mit solchen Menschen kann ich eher schlecht. Also, wenn bei mir jetzt jemand Hip Thrusts macht und da macht halt nur die halbe Bewegung, dann bin ich gern mal so, dass ich sage, ja, wenn das, wenn das bei der Freundin auch so aussieht, dann wird das aber nichts mit Nachwuchs, ja. Also ich brauche einfach Menschen, wo ich so ein bisschen stacheln kann, und mag das auch, wenn die dann so ein bisschen bei mir stacheln. Also das wäre so ein nächster Tipp. Einfach sehen, ob ihr auf einer Wellenlinie schwimmt, ob die Sympathie da ist, ob auch die Persönlichkeiten nicht komplett differenziert sind von euch zwei. Das wäre auch sehr, sehr gut zu wissen, ja. Und jetzt hätte ich noch so einen Punkt. Das wäre sogar der allerwichtigste von allen. Ihr braucht einen Coach, der auch mal Fehler gestehen kann. Ich kenne sie ja von mir selbst. Da behauptet man wieder etwas, von dem man hundertprozentig, man man ist tausendprozentig. Wenn das nicht so ist, dann geht man aufs dann geht man auf den Friedhof und gräbt eine Leiche aus, wenn das nicht so ist. Oder man frisst einen Besen oder wie man die Scheiße auch nennt, ja. Und. Ja, da hat man eben wieder mal etwas recherchiert und man ist einfach hundertprozentig, man hat sich die Anatomie angesehen und, und, und. Man ist so davon absolut überzeugt, dass es kein anderes Thema gibt oder keine andere Aussage zu diesem Thema. Und da muss man auch einfach mal die Eier haben, wenn man etwas nicht richtig vermittelt hat, dass man auch mal zu dem Athleten geht und sagt, hey, das, was ich dir letztens gesagt, vermittelt habe war so in der absoluten, wie ich es vermittelt habe, nicht korrekt. Wir Coaches sind genauso wie Athleten auch nur Menschen. Wir machen unsere Fehler, wir lernen dazu, wir werden besser. Das alles ist ein Langzeitprojekt. Sport ist ein Langzeitprojekt, Coaching ist ein Langzeitprojekt. Man wird einfach immer und immer und immer besser. Und für mich gilt immer der Grundsatz, wer aufhört zu lernen oder sich zu steigern, hat aufgehört gut zu sein da müssen dann einfach mal die Eier auch größer sein als sein eigenes Ego und sagen, hey, das war nicht 100% korrekt und so und so ist das eigentlich wirklich. Und da muss man einfach mal für das Wohl des Athleten über seinen eigenen Schatten springen. Das ist extrem unangenehm, weil eigentlich du als Coach bist die Person, die für alles zuständig ist. Aber genau deswegen ist es für mich einfach das Wichtigste, auch ehrlich und das auch zu kommunizieren, wenn man Fehler macht. Wir sind nur Menschen, genau wie alle anderen. Jeder macht mal Fehler. Und es gibt aber Menschen, die können sich Fehler zum Beispiel überhaupt nicht eingestehen. Und das geht natürlich letzten Endes immer auf Kosten des Athleten. Weil wenn das Ego wieder größer ist, dann wird er euch das nicht sagen oder wird auch eine Information vorbehalten. Und diese Information wäre eventuell vielleicht sogar wertvoll für euch. Bestes Beispiel, Latzug. Sobald man den Ellbogen hinter den Körper führt, arbeitet der Latten immer wirklich. Das ist ganz natürlich so, ist auch anatomisch korrekt. Und glaubt mir, ich war der Erste, der, der Heilige, der durch das Gym marschiert ist, und jeder Einzelne, der den Latzug gemacht hat, habe ich drüber gesehen, habe gesagt, wenn du die Ellbogen vor den, äh, hinter den Körper schiebst, dann arbeitet der scheiß Latten immer, er arbeitet nicht hör auf mit der Scheiße, ich war der erste Behinderte, der das so gemacht hat, ja. Fuck, ich war das selber. Und dann kam mal eben halt drauf, dass Lattzug nicht immer nur heißt, dass es hundertprozentig auf den Latt abstimmen muss. Es kommt immer auf die Zielsetzung an. Wenn ein Mensch nur gesund sein will, beziehungsweise seinen gesundheitlichen Zustand erhöhen will, dann kann er ruhig tiefer ziehen in der Theorie, da der Nacken zum Beispiel, der Trapezius mehr trainiert wird, die Schulterblätter geübt werden zu fixieren und so weiter. Es werden einfach andere Schwerpunkte wiedergesetzt, beziehungsweise andere Punkte mittrainiert. Und da muss man einfach auch die Eier haben, das, das Ego zurückzustecken und jemandem zu sagen, hey, in dem Absolut, in dem ich es vermittelt habe, ist es nicht. Und das, ich sage das jetzt schon, glaube ich, vier, fünf Mal, aber es ist so wichtig. Weil, nur wer sich Fehler gestehen kann, der kann auch dem, der will auch dem Athleten sozusagen alles und das Beste geben, um Fortschritt zu erhalten. Und dann noch ein Punkt von mir. Gibt er euch das Gefühl von fachlicher Kompetenz? Also, ein Coach, der nur in Fachwörtern spricht, ist in meinen Augen ein kompletter Vollidiot. Natürlich, wenn man jetzt in einem Podcast redet, ist das wieder eine komplett andere Geschichte, weil ich wirklich meistens mit Coaches spreche oder wie man auch merkt, zum Beispiel in der ersten Folge habe ich mit einem Anfänger gesprochen. Natürlich spricht man da anders, weil man einfach vom selben Jargon ist. Aber ich versuche auch immer im, zum Beispiel Podcast, wenn ich irgendeinen Begriff aufrufe, wo ich mir nicht sicher bin, ob jeder weiß, was das wirklich ist, dann bin ich immer so, dass ich es noch kurz erklären will. Und im Coaching zum Beispiel ist es mir so wichtig, dass ich nicht in Fachwörtern spreche. Ich sage immer, jemand der hirntod ist, (lacht) oder ein schlechter Lehrer sozusagen, wenn man es freundlich ausdrückt, der redet immer in Fachsprache, möchte sehr hoch rüberkommen, sehr intelligent rüberkommen. Doch in Wirklichkeit sind die besten Mentoren, die besten Lehrer alles, die, die dir das erklären in den einfachsten Worten, wie es ein Volksschüler oder ein Kindergartenschüler oder wie man die dann auch immer nennt, ja. Wie es diese verstehen würden. Ich kann jetzt auch zu euch sagen, beim Squat beispielsweise, ja. Das, das Kontrahieren des Latissimus dorsi setzen wir die Fascia Torocolumbaris oder wie der Scheiß heißt. Und den Oberkörper unter Druck, wo wir wiederum die kinetische Kette und bla bla, bla und zusammen mit richtigen Bracing und 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 okay, alles schön und gut, ich verstehe die Theorie, ich weiß, warum wir das machen, ich weiß auch, wie wir so ein bisschen dazu kommen, aber es interessiert keinen. Ein Athlet möchte einfach nur hören, was er machen muss und wenn dann jemand nachfragt, dann bin ich auch gerne bereit, das auch nochmal zu erklären. Und wenn jemand das genauer wissen will, dann erkläre ich das auch gerne genauer. Aber ich werde dem jetzt nicht einfach 10k Informationen in sein Maul reindrücken sozusagen, was ihm gar nicht interessiert, ja. Also nur, dass ich irgendwie fachlich gut rüberkomme. Das ist einfach nicht Coaching. Also für mich ist Coaching einfach, dass jemand auf fachlich sehr hoher Intelligenz ist, aber diese Informationen so banal und einfach halten kann, so dass es der 0815-Trainierer da draußen, der 50 Jahre ist und nur einmal die Woche trainieren geht, um... Von mir aus fit zu bleiben, dass es der auch versteht. Natürlich passt man sich als Coach immer dem Gegenüber an. Wenn ich jetzt einen anderen Coach coachen würde, würde ich natürlich fachlich etwas höher sein, da er es diesen auch interessiert. Es ist ganz logisch, wir passen uns alle im Alltag an. Wenn ihr mit einem 60-Jährigen redet, redet ihr nicht wie mit dem besten Freund, dass ihr gleich, hey du Wichser oder so, redet. ja. Also es ist ganz natürlich, dass man seine Sprache, beziehungsweise seine Ausdrücke oder seine... Kompetenz erhöht, je nach je nach Gegenüber, ja. Aber das ist einfach wichtig, dass ein Coach immer alles verständlich und einfach erklären kann, so dass ihr das auch wirklich versteht und anwenden könnt. Und der letzte Punkt sozusagen von mir wäre heute noch, arbeitet der Coach mit euch oder für sich? Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr in einem Coaching seid, ihr könnt euch nur das Maximale mitnehmen, wenn ihr auch selber mitarbeitet. Der Coach kann euch den besten Weg vorgeben. Er kann euch die besten Regenerationsmaßnahmen geben, die beste Ernährung vorgeben, weil letzten Endes seid es ihr, die immer diesen Fortschritt erhalten werden, wenn ihr diese Arbeit auch macht. Und wenn euch etwas nicht passt und ihr es einfach nicht macht, aber es auch nicht kommuniziert, dass euch das nicht passt, dann wird es im Coaching einfach nicht funktionieren. Ich kann jetzt einem Menschen Frontsquads geben, weil ich der Meinung bin, es wäre eine super Übung für ihn, aber wenn er dann einfach immer nur lasch Frontsquads trainiert oder auch mal einen Satz weglässt oder sie sogar gar nicht macht in einem Training, weil sie ihm einfach nicht gefällt, aber er sich zu sozusagen zu schüchtern ist, dass er es einfach nicht kommuniziert mit mir, dann kann ich auch nicht adaptieren, dann kann es auch nicht besser werden für denjenigen und Ich bin da immer so, dass ich wirklich gleich nach der ersten Woche oder alle zwei Wochen nach einem Zyklus frage, ob alles in Ordnung ist mit jeder Übung und 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 und, ob alles Spaß macht und so weiter oder auch wenn ich so jemanden trainiere, dass ich wirklich nach jeder Übung oder nach jedem Technik check, wenn wir wieder etwas Neues probieren, dass ich nicht sage, okay, die Hebel sehen jetzt circa gut aus, muss ich sagen und jetzt lassen wir die Technik so, was in meinen Augen totaler Bullshit ist, weil ich kann ja nicht sehen, wie der Körper im Inneren ist. Ich kann nur außen ein paar Strukturen sehen, aber wie es sich anfühlt von den Strukturen etc., das muss natürlich immer der Athlet selber beurteilen können. Und da bin ich so, dass ich nach einem Technikcheck zum Beispiel als erstes immer frage, wie hat es sich angefühlt. Ich sage nicht, ob es gut ausgesehen hat oder irgendwas, ich frage immer, wie war es. Das ist für mich einer der wichtigsten Punkte. Du musst immer schauen, dass du mit dem Coach zusammenarbeitest, nicht dass er sozusagen die Arbeit für dich übernimmt, sondern hol dir das Maximale aus dem Coaching, indem du immer mitarbeitest, sag dem Coach, welche Übung dir gut tut, sag dem Coach, welche dir Spaß macht, sag ihm was du glaubst, dass totaler Bullshit ist auf deinen Körper bezogen, sag ihm sofort, welche Probleme du hast. Es gibt auch Menschen, die sagen ihre Probleme nicht, das ist ein Wahnsinn. Wie soll ich denn mit dir am besten arbeiten, wenn du deine Probleme nicht sagst? Ich frage, glaube ich, fünfmal nach beim Erstgespräch, ob irgendwelche Medikationen, gesundheitlichen Einschränkungen und 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 vorhanden sind. Also sowas muss extrem offen kommuniziert werden. Und da kommt es auch darauf an, arbeitet der Coach für sich, dass er nur kurz abfragt oder arbeitet er wirklich mit euch, an euch und immer fragt, wie es euch geht, beziehungsweise immer fragt, ob alles passt und und und. Also das wäre ein extrem wichtiger Punkt in meinen Augen. Gut, das wäre es für die heutige Zwischenfolge wieder mal. Ich hoffe, ihr konntet euch ein paar Impulse mitnehmen. Ich selber habe mir die paar Punkte genau überlegt. Also könnt ihr euch ja die wichtigsten Punkte in ein paar Stichwörter aufschreiben, sozusagen, wenn ihr diese sonst wieder vergessen würdet, wenn ihr das glaubt. Und ja dann könnt ihr euch in Zukunft einfach mal, sobald die scheiß Gyms endlich wieder mal offen hätten, könnt ihr euch einfach mal ein paar Gedanken machen, beziehungsweise auch auf Instagram gibt es super geile Coaches. Ich kenne sehr viele Coaches über Instagram. Mega geil. Und wenn ihr glaubt, es wäre der Richtige, macht einfach mal ein Erstgespräch mit denen aus. Es, ihr könnt nur gewinnen. Und Genau, achtet einfach drauf. Authentisch sein und, und, und. Und ja, dann... Sage ich danke fürs Zuhören und schalte bei der nächsten Folge wieder ein.